0: Boa tarde, são 13 horas neste momento. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Campanha Eleitoral, o cabeça de lista da AD, promete apresentar proposta de revisão da Lei de Finanças Regionais. O líder do PS, Pedro Nuno Santos, visita uma empresa de biotecnologia açoriana que disse ser exemplo do empreendedorismo nacional. Sindicato preocupado com renovação dos profissionais, 40% das vagas para a formação de médicos especialistas ficaram por preencher nos Açores. Esta manhã na Horta, dezenas de jovens e adultos participaram numa caminhada pela Liga Portuguesa contra o Cancro.
0: A esta hora estamos com 16 graus em todas as ilhas. Umidade mais elevada em Angra, 70%, mais baixa nas flores, 64%. Avançamos com as notícias da região, edição das 13, com o jornalista Sáez Furtado.
1: Nos Açores, ficaram por preencher 40% das vagas para a formação de médicos especialistas. A porcentagem é o dobro do que acontece a nível nacional. O Sindicato Independente dos Médicos alerta para o perigo da falta de médicos em especialidades críticas, um problema que tende a agravar-se com o aproximar da idade da reforma em muitos especialistas na região. Lília Almeida.
2: O concurso foi lançado pelo Ministério da Saúde e as vagas começaram a ser ocupadas no início deste ano. A nível nacional, ficaram por preencher 20% das 2.242 vagas para formação médica especializada. Nos Açores, essa porcentagem subiu para o dobro.
3: Aqui nos Açores foram abertas 45 vagas e ficaram por preencher 18 Uh, o que é, o que corresponde a cerca de, de 40% das vagas por ocupar. Uh, isso demonstra a falta de atratividade.
2: André Frazão, responsável nos Açores pelo Sindicato Independente dos Médicos, há casos críticos, sobretudo no Hospital de Ponta Delgada.
3: No Hospital do Divino Espírito Santo abriram três vagas de medicina interna e nenhuma foi ocupada. E a medicina interna é uma das, das especialidades uh, uh, basilares de qualquer hospital e do serviço de urgência.
2: A renovação não está garantida e a falta de médicos é uma realidade cada vez mais preocupante.
3: É altamente preocupante a perda e de recursos humanos que existe e que se antevê, porque há especialidades especialista único, o de dois médicos em determinados hospitais e que esses médicos estão com idades relativamente próximas da reforma.
2: Para atrair novos especialistas, é preciso apostar na diferenciação profissional e no aumento dos salários.
3: Em muitas circunstâncias, os médicos na região estão a ganhar metade do que ganham os médicos no continente. Ganham metade menos do que os médicos na madeira. E, portanto, há aqui uma discrepância que não tem sido corrigida. Outras situações que necessitam de correção umas progressões na carreira que também, não, que também não foram corrigidas.
2: São urgentes soluções para fixar médicos especialistas nos Açores.
1: Ouvida pela Antena Açores, a Secretária Regional da Saúde explica que já havia um acordo com os médicos sobre a avaliação do desempenho e que estavam em curso negociações para os incentivos à fixação de médicos nos Açores. Processo que ficou suspenso devido à queda do Governo Regional e dissolução da Assembleia Regional.
4: No final do mês de outubro chegámos, efetivamente, a um acordo. O diploma foi, inclusive, distribuído na sua versão final pelos sindicatos e estávamos acordados em relação à avaliação do desempenho. Havia outras matérias em cima da mesa, que acordámos também entre todas as partes que se abriria uma nova mesa negocial. Também falámos e iniciámos conversas, no sentido de uma reivindicação da parte, pela parte dos de, de sindicatos e que diz respeito a um incentivo para fixar os médicos que já cá estão. Portanto, em vigor já está um, um decreto regulamentar regional que se refere à captação dos médicos, mas há uma reivindicação no sentido de também dar um incentivo a médicos que já permaneçam na região há algum tempo, como forma também de fixá-los.
1: Mónica Saidi admite que é uma preocupação da tutela não terem sido preenchidas todas as vagas para a formação de médicos especialistas, mas a Secretária de Saúde diz que isto não põe em risco os serviços nos hospitais.
4: Não podemos ficar com a ideia de que as vagas que não foram preenchidas correspondem às especialidades únicas que estão em risco ou que a breve prazo poderão vir a desaparecer nos três hospitais da, da região. Isso não é todo verdade. De facto, dados com um ou dois especialistas são efetivamente especialidades críticas, mas as vagas que ficaram por preencher na sua maioria não dizem respeito a estas especialidades. Este é um trabalho que obviamente merece uma reflexão de todos, mas que vai além da tutela e uma reflexão que também deverá ser feita não só pela tela, mas pelos próprios sindicatos mas sobretudo pelos colégios de especialidade, que eh, têm em, sua, em suas mãos a responsabilidade do processo formativo destas mesmas especialidades.
1: A reação da Secretária da Saúde às declarações do Sindicato Independente dos Médicos. Depois de anos suspenso, o rastreio à retinopatia diabética está a ter uma boa adesão. Em São Miguel, no mês, já foram rastreadas 500 pessoas, expectativa a expectativa é chegar a cerca de 11 mil diabéticos. Ana Lial Pereira.
0: Povoação e Nordeste Dois conselhos por onde o rastreio à retinopatia já passou. Foram rastreados 500 diabéticos diagnosticados e inscritos nos centros de saúde. Desde que nós iniciamos o rastreio da retinopatia,
4: na população foram rastreadas 306 pessoas, tudo diabéticas. Avançamos para Nordeste, e uh, em no Nordeste foram rastreadas 194 pessoas.
0: Sandra Silva, Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saudilha de São Miguel, faz um balanço positivo um mês depois do arranque do rastreio. Quando nós temos mais do que 50% das pessoas contatadas a serem rastreadas, nós
4: fazemos um balanço positivo. Temos algumas incontratáveis, porque são pessoas que até já não, não moram na nossa ilha, emigraram, mas a percentagem de faltas tem sido residual. 10% a 20% das pessoas contatadas é que faltam, mas têm uma justificação para faltar. E
0: mais de 2 mil pessoas estão já a ser chamadas para o rastreio na Ribeira Grande. Seguem-se outros concelhos da ilha. Quem for diagnosticado com a doença é encaminhado para o Hospital de Ponta Delgada. Já iniciamos no centro da Ribeira Grande. Temos aproximadamente
4: 2.924 pessoas com o diagnóstico de diabetes. Depois vamos para a Vila Franca, depois temos
0: o Conselho da Lagoa e, por último, ponto de Algada. Suspenso há cerca de cinco anos, o rastreio à retinopatia diabética retomou no passado mês de janeiro. A primeira volta por São Miguel deverá durar 57 semanas e prevê rastrear cerca de 11 mil pessoas.
1: E esta manhã, na cidade da Horta, houve caminhada pela Liga Portuguesa contra o cancro. Várias dezenas de participantes responderam ao apelo do Serviço do Desporto de Ilha de Fayal para defender um os Açores saudáveis e ativos. Luís Branco.
5: Hoje, na Ilha do Feial, diferentes grupos caminharam lado a lado. A Liga Portuguesa contra o Câncer, os jovens da Padif e da Santa Casa da Misericórdia da Horta, também alunos da Escola Manuel de Riaga e diabéticos. Uma caminhada para uns Açores saudáveis e ativos.
0: Ser um dia de semana em horário laboral realmente não é o mais apelativo para a população, porque a maior parte e a população mais ativa ainda está a trabalhar, mas temos uma outra parte da população que também efetivamente ainda não estará, já não estará a trabalhar por, por diversos motivos. Nalguns grupos nós temos aqui especificamente, como é o Diabetes em Movimento uh, e, por exemplo, a, a PADIF, a Santa Casa, que tem grupos específicos da população especial. Uh, e também com as escolas, Portanto, neste dia será desta forma, não, não foi possível uh, alterar esta data nem fazer noutro momento, porque como é alusivo ao mês de fevereiro, mês de... já estamos no final do mês, não tínhamos muitas outras possibilidades na... para fazer a atividade.
5: Ana Sousa, dos serviços de desporto da Ia do Faial. Apesar do dia de semana, a iniciativa reuniu várias centenas de participantes. Caminharam na Avenida Marginal, na Horta, ao mesmo tempo que lembravam a solidariedade que a Liga Portuguesa contra o Cancro precisa de todos os cidadãos.
1: A Aliança Democrática quer ver reforçadas as verbas transferidas do Estado para a região. Em campanha, após reunir com o Conselho Económico e Social em Ponta Delgada, o cabeça de lista da AD lamentou a desatualização da atual Lei de Finanças Regionais. Paulo Muniz vai propor a sua revisão na Assembleia da República. Ana Leal Pereira.
0: O alerta é do cabeça de lista da Aliança Democrática pelo Círculo dos Açores às eleições de 10 de março. A lei que regula as transferências do Estado para serviços regionalizados como na saúde ou educação já não é suficiente, está desatualizada, é por isso necessário um reforço de verbas.
5: Sabemos que a educação, a saúde e outros serviços do Estado que a região presta evoluíram, custam mais. E para que se continue a prestar estes serviços sem discriminação dos açorianos em relação aos continentais, há que fazer o reforço destas verbas.
0: No seu manifesto, o Moniz assume o compromisso de propor a revisão da Lei de Finanças Regionais.
5: Esta revisão é possível desde logo com uma iniciativa que nós proporemos na Assembleia da República e que seja também com a envolvência de todos as forças políticas presentes para que em conjunto se possa ter uma lei nova e não uma lei que está parada no tempo, que acaba por ser uma condenação à capacidade de sermos autónomos.
0: Só assim se garanta a continuidade da autonomia defendo o social-democrata.
5: Porque a autonomia assenta também na capacidade de localmente as entidades regionais fazerem perante os cidadãos portugueses assurianos que vivem nas ilhas ou a prestação de serviços que são equivalentes àquilo que existe no todo nacional.
0: Paulo Muniz lembra que estas verbas que chegam à região são quantificadas de acordo com a atual Lei de Finanças Regionais, que não é revista desde 2013. A AD define Defende a sua revisão e o reforço de transferências do Estado para serviços prestados no arquipélago.
1: Segundo e último dia de campanha de Pedro Nuno Santos nos Açores. A visita à Algicel, uma empresa que fabrica um suplemento antioxidante a partir de algas, o candidato do PS, a primeiro-ministro, diz querer fomentar o empreendedorismo em Portugal. Linda Luz.
0: Dos Açores para Portugal inteiro. Pedro Nuno Santos diz que encontrou no arquipélago um exemplo de empreendedorismo.
6: Este é é o exemplo do que temos que multiplicar pelo país para podermos ter uma economia vibrante, mais sofisticada, que consiga reter quadros, jovens quadros qualificados. Este é o tipo de atividade económica que nós achamos que deve ser apoiada e aproveitada para nós conseguirmos avançar, desenvolvermos, pagar melhores salários, que é no final do dia aquilo que nós queremos, ter uma vida melhor.
0: É exatamente para viver melhor que o candidato do PS a primeiro ministro quer ganhar eleições.
6: E queremos trabalhar para que a classe média portuguesa possa viver melhor no seu país. Ao contrário do que se passou no governo de Pedro Passos Coelho, diz o socialista, não está
0: preocupado com sondagens, afinal, não têm sido precisas nos últimos tempos, mas sim com o dia de eleições.
6: Nós estamos apenas preocupados em mobilizar o nosso povo para continuarmos a avançar. Para, termos, para podermos ter uma esperança no futuro e não voltarmos ao passado, não regressarmos ao passado, que era o que aconteceria com a direita. E Pedro Nuno insiste em falar na direita. É que ao contrário do meu principal adversário eu venho cá. E isso é, desde logo, uma nota muito importante para os açorianos, de que nós temos respeito pelos açores, de que no Portugal inteiro a região açoriana tem lugar, ela não é esquecida, não é deixada para trás. Por isso mesmo, antes de sair da região, Pedro Nuno Santos
0: recomenda o produto açoriano.
6: Desde logo, a mim ou para o português, para durarmos muitos anos.
1: 500 pessoas encheram ontem à noite o pavilhão de mar em Ponta Dalgada para um comício do PS com Pedro Nuno Santos. Para além do líder nacional, também Vasco Cordeiro e o cabeça da lista pelos Açores, Francisco César, marcaram os discursos. A maior preocupação do PS Açores é representar os açorianos e Francisco César explicou como irá fazê-lo perante Pedro Nuno Santos.
5: Quando estivermos de acordo, estaremos sempre juntos. Quando estivermos em desacordo estaremos juntos para o convencer. Quando estivermos mesmo em desacordo e não houver hipótese, coisa que não irá acontecer, ele sabe que a posição do Partido Socialista dos Açores será sempre ao lado dos Açores e dos Açorianos.
1: Uma promessa deixada à frente dos militantes e simpatizantes do PS, mas também do candidato ao Primeiro-Ministro, Pedro Nuno Santos.
0: Foram as notícias da região, a edição das 13 horas com o jornalista Sá Furtado. Notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antinum Açores.